0: Credințele religioase și liderii religioși au pus deseori bețe în roate progresului științific și comportamentului responsabil. Sunt Eduard Dezeanu și astăzi, la The Good Life, discut despre cum se manifesta asta în perioada de pandemie cu Toma Pătrașcu, președinte al Asociației Secular-Umaniste din România. Bine ai venit la un nou episod The Good Life Podcast podcast podcastul unde discutăm despre cum să ai o viață mai bună într-o societate mai bună Apropo de viață mai bună, suntem încă în perioadă de pandemie În momentul de față există ceva gen 100.000 de cazuri active de oameni infectați cu coronavirus în România Pe de altă parte... Cercetătorii în domeniu au făcut foarte mult progres, au identificat foarte bine structura acestui virus, modul cum funcționează, modul cum se transmite persoanele care sunt mai vulnerabile la acest virus și a venit cu o serie de reguli și recomandări despre ce putem face ca să evităm riscul să luăm acest virus și în timp chiar să diminuăm acest virus. Problema care apare este că apar oameni cu diverse păreri care sunt împotriva acestor reguli și care sfidând aceste reguli ajung să facă mai mult rău decât bine. Mă refer pe de o parte la oameni care vin cu tot felul de teorii ale conspirației, dar și la, de pildă, oameni credincioși care consideră că mers la biserică și pupat moaște o să-i ajute mai mult decât distanțarea socială și folosirea unui eventual vaccin atunci când o să apară. Și mă refer de altfel și la unii lideri religioși care au încurajat credincioșii să ia tot felul de măsuri care sunt împotriva recomandărilor experților. După cum probabil știi, Acest podcast este organizat de către Asociația Secular-Umanistă din România și cum printre valorile noastre fundamentale sunt știința, rațiunea, gândirea critică, responsabilitatea socială am considerat că este de responsabilitatea noastră să discutăm despre acest conflict care apare în în această perioadă între religie și anumite tendințe religioase versus ceea ce ne recomandă oamenii de știință să facem în perioadă de pandemie. Și pentru aceasta l-am invitat la acest episod pe Toma Pătrașcu, care este președintele ASUR, Asociația Secular Romanistă din România. Bine ai venit, Toma!
1: Bună ziua și mulțumesc pentru invitație, Edi, și sper să avem o discuție interesantă astăzi.
0: Eu cred că o să avem o discuție destul de interesantă. Așa cum am spus, Toma este președintele Asur, este de asemenea unul dintre cofondatorii Asur. Tot el este fondatorul și directorul Bucharest Science Festival, cel mai important eveniment de promovare a științei din România și autorul recentei cărți Povestiri despre epidemii și vaccinuri care a fost lansată chiar anul acesta. Toma, hai să începem așa, cu un diagnostic general, dacă vrei. Vreau să te întreb cum evaluezi pe total reacția liderilor religioși din România, precum și a credincioșilor, la această pandemie care acum există de mai bine de 9 luni?
1: Putem să ne uităm la aceste reacții din foarte multe puncte de vedere. Putem să ne uităm la ele strict ca reflexia unor credințe religioase. Putem să ne uităm la ele prin prismă politică, prin prisma luptelor politice, nu doar din societatea, la modul general, din societatea românească, la modul general, ci inclusiv prin prisma luptelor politice din interiorul Bisericii. Pentru că Biserica, să nu uităm, nu este un monolit. Avem practic o structură de tip feudal în care un suzeran domnește. Peste o serie întreagă de vasali, care la rândul lor au proprii vasali, au proprii supuși. Avem de fapt o piramidă de putere, dar în interiorul fiecărui nucleu relațiile sunt complicate și în permanență există tendința de ajustare atunci când un anumit nucleu de putere poate să crească în importanță sau să scadă. Și atunci, evident ce se întâmplă în lumea largă, în societatea deschisă a întregii țări, are influențe, sub o formă sau alta, asupra acestei lupte politice interne din biserică și diferite centre de putere, diferiți baroni, diferiți boieri religioși, încearcă să folosească aceste evenimente pentru a spori influența, pentru a-și spori puterea. Pe lângă luptele interne din biserică, avem și o încercare de reafirmare a primatului bisericii asupra clasei politice. Biserica Ortodoxă din România s-a obișnuit în ultimele decenii să aibă un cuvânt greu de spus în Parlament. De fapt, se petrece un fel de troc. Biserica își vinde influența pe bani, pe donații în ghidimele, mă refer la Tot toțoiul de terenuri, clădiri, păduri. În ultimii ani, această influență sulfuroasă a bisericii în politica românească a început să scadă pe măsură ce statul român, pe măsură ce populația a început să se apropie mai mult de valorile laice. Iar acum biserica încearcă să-și găsească un pretext pentru a-și reimpune autoritatea pentru a-și reimpune, pentru a reafirma influența asupra clasei politice.
0: Am înțeles. Deci ăsta este comentariul general asupra ceea uh-huh. ce se întâmplă în momentul de față și ne ajută să înțelegem mai bine cazurile specifice pe care le discutăm astăzi. Și astea fiind spuse, îți propun să discutăm câteva cazuri și reacții specifice de-a lungul pandemiei ale unor lideri religioși și ale unora dintre credincioși și să le analizăm pe rând. Înainte să începem partea asta, ce o să mai adaug pentru ascultători este că veți găsi în descrierea episodului, în secțiunea de link-uri utile, câte un link către un scurt articol pentru fiecare din chestiunile pe care le vom discuta în acest episod. Haideți să începem cu cea mai recentă boacănă, ca să zic așa. Este cea legată de Sfântul Andrei când autoritățile au decis ca în satul Ion Corvin, unde există așa numita peșteră a Sfântului Andrei, să nu poată participa la sărbătoare decât cei care locuiesc în satul respectiv. E. În alt preasfințitul teodosie? a decis să se încurajeze preoții credincioși de peste oriunde din România să se ducă acolo, ca rezultat cel puțin parțial, a zice, din motivația asta. La acest eveniment au apărut câteva sute de oameni care erau din afara satului, iar când Teodosie a fost întrebat Ce se va întâmpla dacă oamenii ăștia se vor infecta cu COVID-19 și vor muri? El a răspuns, a făcut o declarație live la o televiziune, citez, Cine vine la sărbătoare, dacă acolo este momentul să plece din viața aceasta, pleacă la Dumnezeu. Și a fost destul de mult scandal în presă legat de evenimentul ăsta. Cum comentezi tu, Toma, acest eveniment?
1: Prin prisma... Uh, luptelor politice atât din interiorul bisericii cât și uh, dintre biserică și statul laic uh, român acest eveniment este, ar putea fi descris pur și simplu prin uh, construirea, prin crearea unui casus belli. Este un pretext uh, el în sine nu are nicio relevanță e incidentul, uh, dar uh, acest pelerinaj a fost uh, folosit de un înalt ierarh al bisericii, iată de arhiepiscopul Tomitan, Teodosie, pentru a provoca, intenționat, pentru a provoca un incident între așa zișii credincioși și forțele de ordine ale statului român. Din nou trebuie să ne întoarcem la această citire în politică. Urmau alegerile. Cine este, cine a fost avocatul lui Teodosie în Procesele prin care încerca să obțină anularea interdicțiilor sanitare de participare la, la pelerinaj. Persoana în cauză este de astăzi sau vine, ar, va ajunge după depunerea jurământului senator în Parlamentul României. Avocatul lui Teodosie era candidat în alegeri. O doamnă avocat din partea unui partid neolegionar care avea tot interesul să, creez, să creeze. Tâmbălău, să creeze scandal pentru a-și spori vizibilitatea. Acest partiduleț, care, iată, după alegeri a reușit să obțină un 9%, probabil după redistribuire va ajunge pe undeva pe la 10%, plecând efectiv de la 0, iată, a beneficiat de suportul direct al uneia dintre cele mai bogate feude din Biserica Ortodoxă Română. Mai mult de atâta, este interesant să ne uităm la legăturile lui Teodosie cu Mitropolia Moldovei. Pentru că știm pe de o parte cât de conservatoare este această ramură a bisericii ortodoxe române. Dacă ni se par conservatorii și înfiorători de retrograzi cei din conducerea centrală a bisericii, ar trebui să aruncăm o privire la Mitropolia Moldovei. Și Teodosie, deși este în Dobrogeanu, are legături foarte strânse cu, cu Moldova. De exemplu, în 2010, prin forța lui de persoasiune și carismă și șarm personal, evident, toate chestiile astea le-am pus în ghilimele, o mănăstire din Moldova, din Dorna Arin, din Suceava, iar ce dat în alt Sfântului Teodosiu un hotel, două case și 19 hectare de teren. Oh, oh. Nu voi mai intra în toate detaliile financiare ale acestei afaceri. Este suficient să ne gândim că această mănăstire din Dorna Arini, județul Suceava, este ierarhic supusă Metropoliei Moldovei. Nu ar fi putut să facă această tranzacție de capul ei. Dacă nu ar fi avut bine cuvântarea, cum se spune în limbajul bisericesc, să-i transfere această avere lui Teodosie. Vă dați seama că Teodosie are niște relații uh, foarte bune cu uh, această ramură extrem de conservatoare din Biserica Ortodoxă. Și vedem că acum uh, Teodosie își plătește datoriile, acționând ca un fel de vârf de lance, testând reacțiile atât ale autorităților, cât și ale propriei biserici, prin toțiu de declarații provocatoare, prin toțiu de acțiuni provocatoare. Teodosie iese la înaintare pentru a vedea, pentru a testa, pe, pentru a face un, cum să spun, Teodosie face un fel de program pilot în numele celor din Moldova pentru a vedea cum reacționează autoritățile laice și autoritățile religioase. Teodosie testează reacția autorităților laice, dar și a autorităților religioase la tot soiul de declarații provocatoare, acțiuni provocatoare, ținând la adăpost în același timp în alta ierarhie bisericească din Mitropolia Moldovei. Practic, din Mitropolia Moldovei încearcă marea cu degetul prin intermediul său.
0: Da, un joc politic complex care se desășoară acolo și este foarte bine că am discutat despre el. Hai să trecem la un caz din luna octombrie. De data asta vorbim mai degrabă despre comportamentul credincioșilor decât despre cel al unui lider religios. De când mă știu, în România e obiceiul ăsta religios, creștin-ortodox, cu moaștele și cu pupat moaște. E... În octombrie a apărut un oarecare scandal legat de asta, când în în Iași, unde sunt moaștele Sfintei Parascheva, autoritățile au limitat accesul la aceste moaște doar celor care locuiesc în orașul Iași, dată fiind situația de pandemie. Problema a fost că, așa cum reportează presa și am văzut o groază de înregistrări video, au venit atât de mulți credincioși din alte zone și au aglomerat atât de mult, au făcut atât de mult scandal, au huiduit Astfel încât până la urmă forțele de ordine au cedat și au lăsat protestatarii să intre în catedrala mitropolitană Și chiar să se apropie de moaște, să le atingă, să le pupe și să facă tot ce mai fac ei acolo în ideea că îi ajută cumva Cum comentezi genul ăsta de eveniment?
1: În primul rând, o precizare. Reacția jandarmilor a fost justificată. Decizia de a permite, într-un final, accesul a fost justificată și a fost o decizie bună pentru a detensiona situația. De ce? Pentru că acolo se încerca provocarea unor incidente grave. Au fost mii de oameni care au încercat să, să pătrundă și nu au reușit, dar au fost tot uh, câteva sute, ca și, la, uh, ca și în uh, pelerinajul din Dobrogea. Mai mult de atât, acei oameni erau încurajați să vină, erau aduși, erau uh, mobilizați de același partid neolegionar care la pelerinajul din Dobrogea a încercat să provoace noi incidente. Dacă ați urmărit cumva declarațiile din presă ale celebrei de pe acum Doamne Șoșoacă, avocata lui Teodosie, doamna în cauză se lăuda cum a reușit să conducă mulțimile la moaștere de Sfintei Parascheva. Vedem aici un plan foarte bine pus la punct de provocare de incidente, violente chiar, de crearea unei imagini a unei pretinse persecuții a. În ghilimele, multe ghilimele, a adevăraților români, a patrioților români, a credincioșilor români, de către niște autorități care nu îi reprezintă. Eventual de niște autorități care sunt, din nou, în ghilimele, vândute unor puteri străine. Este un narrativ tipic, extremei drepte, este un narrativ tipic legionarilor mai vechi sau mai noi, care încearcă să scoată capul de sub pietrele sub care stăteau ascunși și să intre în politica mare. Și vedem că pe fondul unei apatii generalizate la aceste alegeri parlamentare, iată că au reușit să ajungă cu 90% în Parlament. Iar
0: acești credincioși foarte creduri, ai zice eu, care au ajuns să se ducă acolo în ideea că pupatul unor moaște îi ajută mai mult decât distanțarea socială, cum îi vezi pe ei în contextul ăsta?
1: În orice populație, nu doar în România, în orice populație vei găsi și oameni educați și oameni needucați. Vei găsi și oameni inteligenți și oameni mai puțin inteligenți. Vei găsi uh, oameni fericiți și mulțumiți de viață, vei găsi oameni disperați. Evident că oamenii disperați, oamenii cu o educație precară, cu o situație materială precară, cu uh, aflați la într-o clasă socioeconomică de jos... Sunt masa de manevră istoric dedicată unor politicieni fără strupule, unor oameni care vor să ajungă sus ridicându-se pe umerii lor. Din păcate, istoria ne arată că astfel de situații sunt inevitabile. În același timp, istoria ne arată că putem să limităm pagubele, putem să să ne vaccinăm împotriva unor astfel de curente iraționale, împotriva unor astfel de curente dăunătoare pentru noi toți. Prin educație, prin prosperitate economică, prin construirea unui stat funcțional, prin construirea unor instituții care să fie credibile. Dacă vom eșua, să facem aceste lucruri peste câțiva ani, astfel de mișcări s-ar putea să ajungă la conducere. S-a mai întâmplat de-a lungul istoriei, nu ar fi pentru prima oară.
0: Da, deci într-un fel și oamenii ăștia credinței și care se ducă acolo sunt victimile unor forțe mai puternice care speculează naivitatea lor, lipsa de cunoaștere, lipsa de educație, pentru a aduce la astfel de evenimente și a se folosi de ei pentru o agenda sociopolitică mult mai largă.
1: Este bine cunoscut așa numitul sindrom Stockholm, în care victima se atașează emoțional de abuzator. Totdeauna mișcările radicale, mișcările de extremă, fie a stângă, fie ea dreaptă, sub masca promovării. Uh, unor uh, drepturi, unor interese, ale unor segmente în ignorate până atunci din populație. De fapt, încearcă doar să canalizeze un segment de nemulțumiri în beneficiul carierei politice sau financiare a liderilor. Paradoxal, cei care sunt la baza acestei mișcări, cei care îi votează, cei care îi susțin, cei care îi propulsează pe lideri pe culi, Deși sunt printre cei mai afectați de măsurile, într-un final, de măsurile uh, aberante ale unor astfel de extremiști, sunt totuși extrem de atașați emoțional de aceștia și se simt uh, apărați. Deși, în, în realitate, ei sunt abuzați, sunt uh, puși într-o situație foarte precară, foarte proastă. Hai de să ne uităm la cum uh, nenumărați români încă îl venerează pe Ceaușescu. Hai să ne uităm cum există oameni care plâng după Hitler când știm cum a nenorocit, nu doar Germania, dar a nenorocit o lume întreagă. Evident, psihologii au dezvoltat o serie întreagă de teorii prin care să explice astfel de atașamente aberante, bizare, dar până una alta, până noi ne interesează consecințele practice și... Știm că există astfel de atașamente, știm că aceste atașamente funcționează în disprețul oricărei logici, în disprețul oricărei rațiuni. Nu vei putea să-i convingi pe acești abuzați care sunt îndrăgostiți de abuzator că relația lor este patologică. Da, am înțeles. Hai să mai
0: discutăm un caz. Ne ducem iarăși înapoi în timp spre perioada mai-iunie când... Iarăși, în ideea respectării unor reguli de distanțare socială, de evitare a răspândirii virusului, s-a propus ca la împărtășanie să se folosească lingurițe de unică folosință, pahare de unică folosință. Și atunci a intrat Vasile Bănescu, care este purtătorul de cuvânt al Bisericii Ortodoxe Române, cu niște declarații, zic eu, foarte interesante. Printre altele, el, în general, vorbește. Vreo idee da să avem grijă, să ne protejăm de boală Dar în același timp face și niște declarații gen Problema împărtășaniei nu este o problemă de natură medicală Este una strict de natură liturgică Cu alte cuvinte, regulile voastre nu se aplică aici sunt, Se aplică regulile noastre Și inclusiv declarația că niciodată împărtășania nu a constituit o sursă de infestare și acum iarăși e ideea asta că În biserică tuhu Sfânt Care apare și așa mai departe Și n-ar avea cum Oamenii să se infecteze cu COVID Mergând la biserică Cum comentezi genul ăsta De abordare?
1: Trebuie să fim atenți când Abordăm manifestări De origine religioasă Sau care implică Credințe de tip religios Privite din afară Reacțiile unor astfel de credincioși sunt complet inexplicabile. Sunt complet inexplicabile pentru orice om rațional, sunt complet inexplicabile pentru că pur și simplu nu stau în fața faptelor, în fața dovezilor, în fața rațiunii. Pe de altă parte, dacă acei oameni ar fi raționali, dacă acei oameni ar fi deschiși să-și reevalueze credințele în baza faptelor, nu ar mai putea să funcționeze în interiorul bisericii. Avem tendința să ne gândim la cei din ierarhia bisericească ca la niște escroci care încearcă să beneficieze pe seama unor creduri. Pot să existe și astfel de situații, este adevărat. Și iarăși istoria ne arată nenumărate cazuri de lideri religioși care cât se poate de cinic au, și-au exploatat enoriașii. Dar pe scară foarte largă, un astfel de sistem nu poate să funcționeze. Pentru că până la urmă, oamenii iraționalitatea o detectează mai greu, dar sinceritatea o detectează mult mai ușor. Evolutiv, oamenii au, s-au dezvoltat astfel încât să poată să detecteze sinceritatea sau nesinceritatea celor din jurul lor. Uh, nu ar putea să funcționeze niște instituții atât de mari dacă ar fi conduse strict din punct de vedere cinic. Acei oameni chiar cred la acele lucruri. Da, sunt absurde, sunt complet absurde, sunt de nesusținut în fața dovezilor, dar ei le cred. Pentru ei aceea este realitatea adevărată.
0: Este interesant cum, mai ales în ultimile 4-5 secole de când... Știința a început să facă foarte mult progres Biserica a fost tot timpul prinsă cumva între Ciogan și Nicovală Pentru că au apărut diverse fapte sau diverse teorii științifice bine documentate, bine dovedite Care contraziceau dogma sau scrierile religioase De la Galileo Galilei până în ziua de azi când vedem situația asta în care ce mi se pare mie că se întâmplă, care sunt Ciocanu și Nicovala Pe de o parte avem credința asta de Dumnezeu este cu noi Biserica este un loc sfânt Și drept urmare dacă cineva vine aici și pur și simplu îndeplinește niște ritualuri religioase Nu are cum să-i se întâmple ceva rău pentru că Dumnezeu îl protejează Pe de altă parte vedem realitatea practică în care sunt zeci și sute de cazuri înregistrate și, și în România și în Statele Unite și în Italia și în Germania în care preoți și-au adus oamenii la biserică ei s-au îmbolnăvit și-au îmbolnăvit participanții la evenimentele religioase, preoți care au murit după ce s-au infectat de coronavirus în biserică, credincioși care au murit infectați tot de acolo. Și atunci Biserica se vede în situația asta în care în continuare să susțină divinitatea actelor pe care le face și pe de altă parte realitatea faptului că virusul îi afectează și pe liderii religioși și pe oamenii foarte credincioși și așa mai departe. Și într-adevăr are nevoie să gestioneze chestia asta fără să vină să spună da domnule ne-am înșelat, Iisus nu ne protejează, Duhul Sfânt nu ne protejează, trebuie să ne protejăm doar noi. Și atunci apare tot felul de gimnastică din asta mentală, în care încearcă să potrivească și una și alta, și să pară că mesajul este totuși consecvent. Cumva, legat de asta, am menționat, de fapt, tu ai menționat cum foarte multe din persoanele care sunt implicate în astfel de evenimente sunt, de fapt, niște victime care cad capcană unor mesaje religioase și unor literi religioși cu anumită autoritate și atunci ele fac agenda persoanelor respective punându-și propria viață în pericol, cum crezi că am putea avea niște discuții constructive cu genul ăsta de oameni? Poate să încercăm un pic să-i scoatem din gândirea asta dogmatică, superstițioasă, hiper-religioasă Și să încurajăm să abordeze o gândire un pic mai științifică, să fie mai bine informați științific și să se comporte mai responsabil Mai ales în privința unei situații cum este această pandemie
1: Sincer, eu cred că nu ai cum Nu cred că poți să-l convingi pe un adept al teoriilor conspiraționiste, pe un credincios ardent pe pe cineva care împrățișează totul de idei ciudate că direcția în care o ia este greșită. Ce poți să faci? Dar este un efort pe termen foarte lung. Ce poți să faci este să îi vaccinezi pe oameni de când sunt mici împotriva unor astfel de idei ciudate. și este o problemă complicată pentru că de foarte multe ori, modul de gândire este structurat încă din familie. Uh-huh. Când copilul ajunge la școală, deja, într-o bună măsură, modul lui de gândire este deja structurat. Este structurat atât din punct de vedere genetic, pentru că, mă, pentru că moștenește o serie întreagă de, sau, în fine, poate să moștenească o anumită structură genetică care să-l predispună la o astfel de gândire magică, să-i spunem mai pe scurt. Și în același timp moștenește o, o abordare culturală. Vine dintr-un mediu cultural. Cultură în sensul german al cuvântului, în sensul de, de obiceiuri dintr-un grup social. Dacă tu ești crescut în ideea nu explicită, ci implicită, pentru că sunt, sunt mai periculoase ideile implicite decât cele explicite. Pentru că poți să le ai fără să fii măcar conștient că le ai. Dacă tu ești crescut în ideea că nu trebuie să pui sub semnul întrebării ce ți-a spus o persoană cu autoritate, dacă ești crescut să nu gândești, dacă dacă nu ești obișnuit să gândești cu capul tău, foarte greu vei ieși din din această groapă de potențial și vei fi, toată viața ta, vei fi o victimă a infectării mentale, pentru că până la urmă și aceste idei se transmit, se propagă, se multiplică a idoma unor virusuri. Dar a idoma virusurilor putem să intervenim prin vaccinare. Putem pregăti organismul să se apere. Dar este un efort, pe termen lung, e un efort greu de făcut. Și la fel cum se întâmplă și cu multe vaccinuri, această abordare de multe ori nu funcționează decât dacă este făcută din primii an de viață. De pomană încerci să vaccinezi pe cineva după ce deja s-a infectat atunci îți trebuie măsuri curative. Nu mai poți să apelez la vaccin. Nu mai poți să apelezi la rațiune, la școală, la educație. Pentru că structura mentală a omului respectiv este deja înghețată. Și bineînțeles, totdeauna există cazuri particulare. Totdeauna există convertiții, reconvertiții, apostați. Oameni care dintr-o dată trec de pe o poziție, pe alta. Aceste lucruri se întâmplă, evident. Dar pe numere mari, atenție, discutăm, nu discutăm de cazuri particulare, ci discutăm de numere mari. Pe numere mari, uh-huh. este foarte greu să schimbi modul de gândire a unui adult. Da,
0: am înțeles un
1: bați aici. Și
0: într-adevăr, pe măsură ce oamenii petrec mai mult timp având anumite convingeri și nefiind dispuși să-și ridice niște semne de întrebare legate de convingerile respective, Psihologia ne spune că devine mai greu să își schimbe acele convingeri De asta mi îmi place foarte mult abordarea ta în care tu propui o soluție nu la nivel de discuții unul la unul, ci la nivel social Soluția asta de a îmbunătăți sistemul educațional, astfel încât oamenii de la vârste foarte fragede să fie bine informați să aibă o educație științifică foarte bună, să învețe gândire critică încă din școală și atunci în sine probabilitatea că ei să devină foarte religioși scade. Și cred că vedem chestia asta în țări gen țările scandinave, unde nivelul de educație este foarte, foarte bun, fac foarte multă știință și unde nivelul de religiozitate este destul de scăzut. Nu știu exact care e relația cauzală și sunt și alte cauze implicate, gen nivelul economic ridicat al țărilor scandinave, dar eu bănuiesc că e o relație puternică, cauzală și de la nivelul înalt de educație, mai ales educație științifică, la nivelul scăzut de religiozitate și nivelul crescut de secularism. Eu sunt însă un pic mai optimist pe partea de discuții individuale. Unde cred că există niște oportunități de a face ceva și am citit diverse studii pe chestia asta. Uite, apropo de conspiraționiști și de oamenii foarte religioși, sunt studii care arată că dincolo de inerția asta cognitivă, că ei sunt obișnuiți să creadă poate de zeci de ani ceva și atunci continuă să creadă, ei sunt pur și simplu Într-un mod de a gândi în care nu-și ridică întrebări despre anumite lucruri și care au un deficit informațional despre anumite lucruri. Dar venind cineva din afară să corecteze deficitul ăla informațional și să-i forțeze să-și pună anumite întrebări, în timp asta poate duce la corectarea unor convingeri. Într-adevăr, este mai greu să faci asta cu o persoană care are 70 de ani și a fost religioasă toată viața decât cu o persoană de 20 și ceva de ani. Dar mie mi se pare că, pe lângă, bineînțeles, aceste măsuri educaționale care sunt importante, la nivel individual, fiecare din noi, cei mai cu educație științifică și mai cu gândire critică, putem putem face ceva.
1: Ai dreptate. Poți să influențezi? oamenii, dar poți să influențezi pe cei care nu sunt extraordinar de infectați. Asta da, într-adevăr. Despre asta discutăm. Uh, poți să-i ajuți pe cei care uh, nu-și bat foarte mult capul și se i iau pur și simplu după ceea ce percep ei că ar fi teoria dominantă. Da, în astfel de cazuri poți să vii și să le explici bazat pe Fapte pe documente, pe, pe realitate, care este situația. Și da, de multe ori vei reuși să-i lămurești pe acești oameni. Pe de altă parte, cu uh, cei care sunt complet, complet imersați în lumea lor paralelă, nu ai foarte multe șanse de, uh, de relaționare, pentru că, nu știu dacă ai avut ocazia să porți astfel de discuții, dacă încerci să discuți punctual ceva În momentul în care i-ai dovedit omului că afirmația A este într-un fel Care lui nu-i convine Automat el va sări la afirmația B La afirmația C, la afirmația D Nu se termină niciodată Și dacă a trecut prin toate patru După care revine la afirmația A Ca și când a uitat
0: complet că ați discutat-o acum 10 minute Sau
1: o inventează pe a cincea, pe a șasea, Va continua nesfârșit Sau va, sau va întrerupe discuția deci, deci nu vei reuși de fapt să-l scoți din acea groapă de potențial. Pe de altă parte, după părerea mea, este eronat să ne concentrăm doar pe religie. Religia este mai mult un simptom decât o cauză. După părerea mea, religia este doar o manifestare pentru că, de fapt, în țările mai puțin religioase, vedem că Oamenii care renunță, o bună parte dintre oamenii care renunță la o formă sau alta de religie organizată, migrează spre alte, cum să le spun, ideologii, moduri de gândire foarte similare modului de gândire religios, dar care au, au cu totul alte manifestări. De la Transformarea ecologismului într-o religie la diferite religii politice, la diferite religii sociale, la religii culinare chiar
0: Sau nu mai vorbesc de Dumnezeu, dar vorbesc de legea atracției și universul care te iubește, care nu mai e un zeu, dar este un univers antropomorfizat și ceea ce e cam tot aia e în mare
1: Exact. Ce, uh, deci, nu doar religia ca atare, bisericile ca atare sunt o problemă, problema funda- e, uh, acestea sunt mai degrabă manifestarea unor probleme mult mai fundamentale. Iar, aceast- iar aceste probleme fundamentale sunt date de apetența majorității oamenilor pentru abordări facile, pentru uh, abordări excesiv de emoționale, în detrimentul unei evaluări raționale a situației
0: Da, groază de probleme de genul ăsta și sunt absolut de acord cu tine că aceste convingeri religioase naive sunt doar un simptom a ceva ce e mai în spate Ca dovadă, foarte multe persoane din cele care sunt foarte religioase au și în alte zone ale vieții niște convingeri foarte naive în zona socială, în zona politică, în zona de sexualitate, de alimentație, și ce mi se pare că se întâmplă fundamental acolo este că ei au o, un mod de a ajunge la cunoaștere greșit. Și de asta oamenii ăștia au nevoie nu doar să li se dea informații noi, dar să, pe termen lung, ei au nevoie să învețe o epistemologie, un mod de a cunoaște mult mai eficient, care e bazat pe analiză, pe gândire critică, pe raționare corectă, pe căutarea și interpretarea corectă a surselor de informație și așa mai departe. Bun, îi mulțumim lui Toma pentru discuția de astăzi, care a fost foarte interesantă. Toma, spune-ne, te rog, unde te pot găsi ascultătorii noștri și unde pot să citească mai multe din comentariile tale.
1: Cred că cel mai bun punct de contact ar fi site-ul asociației www.asur.ro. De asemenea, o parte din aceste teme pe care le-am pus astăzi în discuție, pot să fie întâlnite și în articolele pe care le-am publicat de-a lungul timpului pe contributors.ro. Îți mulțumesc Edi pentru invitație. Vă mulțumesc tuturor pentru că ascultați acest podcast și o seară bună și fericire în viață.
0: Mulțumesc, aceleași și ție. Acesta a fost acest episod al The Good Life Podcast. Dacă vrei să urmărești și celelalte episoade, te invit să te abonezi la podcast. Poți face asta de pe website-ul podcastului thegoodlife.ro prin RSS. De asemenea, te poți abona pe orice platformă importantă de podcasting Unde vei găsi și The Good Life Podcast Asta înseamnă Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts, Anchor FM și așa mai departe Și ne poți găsi și pe YouTube Canalul YouTube se numește The Good Life Și te poți abona și acolo la canalul nostru Iar dacă ți-a plăcut acest episod Te invit să îi dai un share Și să ajuți și alți oameni să afle despre acest episod, să-l asculte și să învețe din el Astea fiind spuse, numai bine și ne vedem peste două săptămâni la un nou episod The Good Life